0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.130 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Cambiar deuda por clima y poner en marcha un mecanismo de megafinanciación en países ricos y pobres para enfrentar la crisis climática fueron dos de las propuestas presentadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza. El mundo necesita líderes fuertes que sean más exigentes en el compromiso por reducir las emisiones y evitar que lleguemos a un punto de no retorno con relación al calentamiento global, dice la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos. La crisis de desarrollo de América Latina y el Caribe podría tener solución en los clústeres. Es una propuesta de la CEPAL que asegura que si no crece la productividad, están en riesgo la lucha contra la desigualdad y los pactos sociales. Productores colombianos afectados por el derrumbe en la vía panamericana podrán importar alimentos para aves y otros animales desde Ecuador con menos trámites.
0: Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. Energía que construye futuro. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: De acuerdo con la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos UCS, una entidad sin ánimo de lucro que reúne a científicos de diferentes disciplinas y también a ciudadanos, 2022 fue el sexto año más cálido desde 1880. La UCS asegura que el mundo necesita líderes fuertes y ser más exigentes en la reducción de emisiones para no robarle el futuro a las nuevas generaciones. La científica climática Rachel Ricker, quien habló en representación de la Unión, dijo que la ciencia es clara y recalcó que la acción transformadora a gran escala es el único camino a seguir. Sus declaraciones están basadas en los resultados de los estudios realizados por la Administración de los Océanos y la Atmósfera y la Administración Nacional del Espacio y la Aeronáutica, NASA, que muestran que la Tierra sigue calentándose y que los últimos nueve años están entre los diez con temperaturas más altas de la historia. La prueba del daño que está haciendo el calentamiento global son las olas de calor, sequías, tormentas e incendios forestales sin precedentes que se han vivido en Estados Unidos. Liker dijo que el panorama puede ser peor a menos que las emisiones se reduzcan drásticamente, mucho más de lo que están haciendo Estados Unidos y otros países que son grandes emisores. Terminó diciendo que si las políticas actuales de respuesta a la crisis climática no se elevan de manera significativa, es casi seguro que dentro de poco lleguemos al punto de no retorno. Resolver las causas que están provocando el cambio climático en el mundo y que ponen en peligro la vida debe ser una prioridad de todos los gobiernos. Eso piensa el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien considera que se debe contar con un mecanismo planificador mundial que ordene la transición energética. Petro, quien participó en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, explicó que debe ser un mecanismo de megafinanciación en países ricos y pobres, que además ayuda a definir hacia dónde se va en materia de tecnología y cómo se logra su implementación desde los poderes mundiales. El mandatario colombiano dice que el capitalismo actual no puede resolver la crisis del cambio climático y por ello ha promovido por estos días lo que ha denominado capitalismo descarbonizado.
2: Todas las mediciones, de acumulación de CO2 en la atmósfera mostrando que estamos fracasando rotundamente en la tarea no es el capitalismo actual ahora puede ser otra fase del capitalismo que llamo descarbonizado pues tendría que acometer estas tareas que literalmente significan ponerle fin al neoliberalismo en el mundo, volver a planificar públicamente y ahora a escala global poder financiar La transición que significa, como lo propongo, desvalorizar la deuda actual. Cambiar deuda por clima es lo que lo propongo. Es decir, liberar espacios presupuestales de todas las naciones que hoy se dedican a pagar deudas en invertir en la adaptación y mitigación del cambio climático en la escala planetaria. Ese capitalismo podría ser, teóricamente. Ahora, ¿es capaz el actual capitalismo de transitar rápidamente en los tiempos que necesitamos a este otro En donde se desvaloriza la deuda, se desvaloriza el capital fósil, se reconstruye la planificación pública pero a escala global y se puede entonces financiar las transiciones productivas y de consumo para garantizar cero de emisiones. Es una pregunta que dejo, porque si no existe ese capitalismo, la humanidad tiene dos caminos, o dejar que perezca en el planeta o superar las actuales formas de producción que ha puesto el capitalismo en el mundo.
1: El tema de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos volvió a estar en el tapete. Petro dijo que Colombia tiene tiempo suficiente de consumo interno hasta 2042 para hacer una transición energética bien planeada y organizada y considera que no es necesario extender la transición por más tiempo.
2: No es que se suspendan los contratos actuales de explotación que ya consiste en sacar la materia prima y de exploración que consiste en buscar más eso sigue vigentes la labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042 Un poco los que dicen que entonces la transición debe ser más larga, pues entonces están absolutamente en contra de la ciencia. Tenemos tiempo suficiente de consumo interno para hacer una transición planificada, ordenada, transición que nos va a llevar a una economía superior. En este momento se están construyendo unas alianzas estratégicas para que Ecopetrol sea uno de los mayores exportadores de hidrógeno verde en el corto plazo, no en el largo plazo. Se están construyendo unas alianzas alrededor de que Colombia sea un poderoso exportador de energías limpias, que es lo que haría que la economía colombiana aumentase y diera más prosperidad en nuestra vieja economía fósil.
1: Al terminar su participación en el Foro Económico Mundial, el presidente colombiano dijo que el turismo y la exportación de energías limpias fueron temas centrales en los diferentes encuentros realizados durante su permanencia en Suiza. Señaló que están convencidos que con una fuerte inversión en turismo por la belleza del país y el potencial para generar energías limpias, Colombia podría llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil de la que se depende en este momento.
2: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos GESELCA, energía que hace bien.
0: Está escuchando El Radar Económico.
1: La Organización Mundial del Turismo, agencia de la ONU, asegura que Europa y Medio Oriente podrán alcanzar este año el mismo número de turistas internacionales que antes de la pandemia. Todo dependerá de la desaceleración económica, de la recuperación de viajes hacia Asia y el Pacífico y, por supuesto, de la evolución de la guerra en Ucrania. Datos de la Organización Mundial del Turismo indican que más de 900 millones de turistas hicieron viajes internacionales en 2022, el doble que en 2021. Los incrementos fueron notables en todas las regiones del mundo, pero Medio Oriente tuvo el mayor incremento con un 83% de las cifras registradas antes de la pandemia. Europa logró el 80% con 585 millones de llegadas de turistas en 2022 y África y América recuperaron cerca del 65% de los visitantes. La agencia de la ONU destacó que el incremento de los ingresos por turismo internacional observado en la mayoría de los destinos ha sido notable y ha superado en varios casos al de las llegadas gracias al aumento del gasto medio por viaje. Esto se debe a que los periodos de estancia se han alargado, que los viajeros gastan más en sus destinos y a que la inflación ha incrementado los costos. La prolongada crisis de desarrollo de América Latina, que no ha podido crecer de manera sostenible en las últimas décadas, es una gran preocupación para los líderes de organizaciones, gobiernos y empresarios de esta región.
2: We are Estamos
1: convencidos que parte de la solución está en las políticas sectoriales y lo que en esta etapa moderna se conoce como clústeres, dijo José Manuel Salazar Sirinach, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Los clústeres son asociaciones público-privadas que crean un espacio de gobernanza en el que todos los actores colaboran para promover la competitividad, crear empleo, innovar, buscar financiación y eliminar los obstáculos que frenan el crecimiento del sector. Salazar propuso la implementación de políticas basadas en clúster como instrumento para promover el crecimiento y la diversificación productiva de esta zona del mundo, que solo ha experimentado buenos momentos cuando ha habido bonanzas de precios de productos primarios. Recalcó que la productividad no ha crecido nada en 30 años en América Latina, la región del mundo, con el peor desempeño de productividad en las últimas cuatro décadas. La tasa promedio de crecimiento desde 2014 hasta ahora es solo de 0.93%, menos de la mitad del crecimiento que la región tuvo en los 80, la famosa década perdida. El secretario de la Cepal dijo que la región ha fracasado estrepitosamente a la hora de promover la sofisticación tecnológica, la complejidad económica y la diversificación de la producción y las exportaciones. Esa es la razón para que los países de América Latina hayan caído en la trampa del ingreso medio. Agregó que ninguno se ha acercado siquiera al umbral de los 20 mil dólares anuales de ingreso per cápita. Mientras no crezca la productividad, la prosperidad, la creación de empleos y las políticas sociales no son sostenibles. Todo ello pone en riesgo la reducción de la desigualdad y los pactos sociales, dice la Cepal. El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, expidieron la resolución 00296 de enero de 2023 para garantizar la entrada desde Ecuador de alimentos para animales domésticos y de granja afectados por el derrumbe en la vía panamericana entre los departamentos de Cauca y Nariño. Escuchemos a Luis Alberto Villegas, viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura de Colombia.
0: El departamento de Nariño requiere 400 toneladas diarias de alimentos balanceados para atender las 2,5 millones de aves y los 135 mil cerdos que cría en el departamento. Debido a las, al cierre de la Panamericana, los costos de los fletes se han inflado hasta en un 170%, afectando a una industria cuyo costo de producción depende en un 75% de los alimentos balanceados. Por esta razón, abrir las puertas a importar alimentos balanceados del Ecuador es una de las soluciones inmediatas que estamos haciendo con esta resolución del ICA
1: se tomó la decisión como resultado del diálogo entre productores de la región, autoridades locales y el Gobierno Nacional. Las importaciones de los productos se deben tramitar en la Plataforma del Sistema de Información Sanitaria para la Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios, CISPAP. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.